0: 六月九号，星期三，今天节目开始，我们先来聊聊以色列。上次说到，八个反对党联合组阁达成了协议，然后总统这边也报过了，现在就等着在议会里投票。如果能够通过的话，控制以色列政坛长达十二年的内塔尼亚胡就要这样被赶走了，他的政治生涯将就此终结，而且还要出庭受审，他那个贪腐案件。不止他，他老婆也得去。所以他一定要想尽一切办法，竭尽他所能，然后去阻止这一切的发生。他现在所做的事儿和美国大选失利之后的特朗普别无二样。内塔尼亚胡他对他的支持者喊话说：“这八个政党联合阻隔就是欺诈。”当然，他没有办法说这是选票欺诈，因为大选结果出来之后，他是接受结果的，而且他是率先阻隔，对吧？只不过他阻隔是失败了，才轮到对手。那内塔尼亚胡所说的欺诈到底是什么呢？就是其中这个极右翼的犹太民粹党，然后他是说这个党他的理念和他现在领导人所做的事儿根本就是相违背的。那这个党的领导人是背叛了选民的利益，加入到了中间偏左的政府，而且还和选民们极为反对的阿拉伯政党联合。内塔尼亚胡说这是以色列历史上最大的选举丑闻，所有人都应该起来集体反对。以色列不是一个很大的国家哈，然后所以说很多人都知道那些议员们或者这些党派的领导人住在哪儿。内塔尼亚胡的支持者，他们已经在特拉维夫和海法两个地方对当地选区的议员进行抗议，那个抗议都是到他们家门口去抗议，希望去左右这个议会中投票的结果。那当然了。其中那个背叛了右翼联盟、加入阻隔反对内塔尼亚胡的那个极右翼的犹太政党的领导人 Bennett， 他的家门口出现了最多的抗议，而且他还收到了多个死亡威胁、炸弹威胁。那如果阻隔方案可以在议会中投票获得通过的话，根据八个党派领导人的协议，这个 Bennett 他将出来先当个一年半载的这个总理哈。本来这个中间偏左的这个联盟，他们是无法阻隔成功，就是因为他背弃了所谓这个右翼联盟，加入了，所以才导致彻底翻盘。所以这个 Bennett 一定是现在比比内塔尼亚胡最希望这个世界上可以立即原地爆炸的人。给大家介绍一下 Bennett， 家庭条件不错，然后自己又是一个 tech。entrepreneur 年轻的时候还做过这种科技创业，然后卖了还挣了一大笔钱。后来投身政坛，为 BB 内塔尼亚胡开始工作，在2006年到2008年期间给 BB 来担任幕僚长。那他自己也很崇拜 BB 内塔尼亚胡，他的儿子出生之后起名字他就用。内塔尼亚胡的那个哥哥尤尼，就是尤尼是为国捐躯，在救这个人质的时候丧生，然后用他的哥哥的名字给自己儿子命名，哈，所以你可见他们的关系曾经多么的好。后来出现裂痕，主要是因为 BB 这个人，大家总是说，要说是不是我对内塔尼亚胡有意见，怎么总是 BB？ 内塔尼亚胡的全名是本杰明·内塔尼亚胡，然后从小的这种小名，或者家里人、朋友，包括选民们，现在都这样叫，就是 Bibi。Bibi 内塔尼亚胡他是一个控制欲很强的人，一旦发现有人能力很强，然后可能会威胁到他，而且还跟他意见有些不一样的时候，他就立刻把这个 Benet n t 给赶走了。Benet n t 出走之后呢，他先后成立了两个党。感觉在以色列成立政党就跟创办一个公司一样简单，而在这种小的党派中，更是领导层的意见不合，马上就拆伙单干哈。那他现在所领导的这个 New Right， 及右翼的政党，是在2018年的时候成立的。那我们说回到内塔尼亚胡，他在社交媒体上是不断的煽动他的支持者。像上周五，他在 Facebook 上面发了一段哈，引用圣经中旧约，也就是讲犹太人历史那一部分，套用其中的一个部分来描述他现在这个政治敌人 Bennett， 把他比作欺骗了摩西和以色列人的那些探子啊。这旧约中是这么写的：当时摩西带着以色列人出埃及，他们想去加拿，也就是大概是以色列今天的位置和黎巴嫩的这个地方。那摩西呢，带着这么多人走也比较慢哈，他们就他于是先派了十二个探子，说你们先去加拿看看情况，适不适合我们过去。这些人走了四十天之后回来，然后就说，哎呀不行，有十个人说，哎呀不行，实在是太凶险了。然后有两个人说不，那里非常的好，那里是啊，这、就、个、是、土地上流着牛奶和蜂蜜的美好的土地，我们在那儿一定会很幸福。其实那十个人就是多数人是撒了谎哈，结果这些人传递的错误的信息，让那些以色列人动摇了，就说不能去啊。就原本很快就可以到达的这样的地方，获得幸福安居乐业，但是后来好像花了四十多年才回到这个加拿。那 B B 就认为说。如果你们相信和支持 Bennett 和他的那些党羽的骗子的话，那么以色列就将失去安宁和幸福。关键是哈，这个在旧约中也写到说，那些最终撒了谎的这种探子，他们最终是被惩罚，然后就死掉了。所以有绝对煽动暴力的倾向。以色列情报部门和国家安全部门他们也在密切的追踪。那哪怕是这个 Bennett 目前还没有宣誓就职，也没有确定这个阻隔方案肯定可以通过。但是以色列情报部门已经在给他的安保升级了，并且派着这个小组去保护他这个党的其他的一些成员。以色列国家安全局的主任也发推特批评内塔尼亚胡，并且警告他说：“如果你在社交媒体上再发这样的话，煽动仇恨和暴力的话，我们就要采取行动啊，比如说去删除或者禁言。”然后这个马上内塔尼亚胡的儿子就跳出来发推特说：“你们的行为是可耻的，难道你就不让我们说话了吗？你就是希望和他们一起赶我们下台等等，意思就是你在管我们，我们的支持者也会去你们那儿抗议。”那究竟什么时候这个阻隔方案可以在议会中获得通过呢？那要看什么时候投票。按理说，这个过程应该非常的快。从这八个政党向总统递交方案到议会投票中间，其实就这个议会的议长应该有一周的时间哈、啊，他来去去安排、去协调，然后。在一周之内，他应该去宣布这个投票的时间，但是现在的这个议长是内塔尼亚胡的亲密的盟友，他目前是拒绝宣布日期的一个状态，哎。怎么说呢？很长一段时间里，内塔尼亚胡他是一个政治强人，以色列就因为有了他，经济和国家安全上面都比较稳定，然后在这个国家地位上也有很大的提高。包括内塔尼亚胡，他也是通过跟美国政府的合作，逐渐在跟周边的这些邻居去建交，哈，去修复这个过往中东战争的裂痕。但是现在他始终不愿意离开这个位置，哈，竭尽一切的去阻止反对派的这种力量。如果说过去说有它国家就安全了，那现在让所有人看到的就是它成了这个国家最大的安全隐患。今天节目第二个话题，以及剩下所有的时间，我们都要聊这一个话题，就是税收 （tax）。其实我们大部分人都是很好的这种纳税的公民哈，而且我们也相信税务体制是公平的，赚的多的人多交，赚的少的人少交，对吧？大家交税嘛，都是公民的义务，政府会用我们纳税的钱，然后去做基础设施建设，去维护社会运营、国家运营等等。然后同时，这个税收也是调节贫富差距的一个手段，财富再分配的一个很重要的部分。不论是在国内还是国外，我们都知道这个个人所得税，它都会分好多档次来交。你赚的越多的话，那么你的这个税率也就越高。巴菲特以前说过哈，说美国的税务体制特别不公平。他当时还举了个例子，说他的个人所得税交的比他家保姆还低。我当时想的是他大概可能说的是百分比吧，啊、呃，但是结果今天看到一个数据，我觉得他说的可能是绝对值。你能想象到吗？就是这个世界超级首富贝索斯、马斯克这种身家千亿美元的富豪，他们一年的给联邦政府的个人所得税、个人收入所得税交的还没我多吗？准确的说，像贝索斯、马斯克，还有金融行业的布隆伯格、卡尔伊坎、索罗斯这些人都不止一次联邦所得税交零元。没有交钱，而且有的还让联邦政府给他退了钱。有一个机构叫 ProPublica， 他们掌握了二十五个美国顶级富豪长达十五年的 tax return， 就是他交税的这个表格，包括上面说的那些人哈，以及像巴菲特、默多克、比尔·盖茨、扎克伯格等等，不仅有他们的收入、他们的投资和股票交易等等，以及他们当年所交的税或者退的税。先给一个背景给大家，美国家庭收入中位数是7万美元。那这个收入的话，如果按照这个收入的话，那需要交联邦税是 14% 的这种个人收入所得税。那最高的这一档，其实美国的这个对个人所得税的收入真是相比欧洲的一些国家仁慈很多。它这个最高收入所得税的一档是 37% 的税率。那你年收入达到70万美元。那你就需要交这些，但是你挣700万、7,000 万，反正也是 37% 那我们再来看看，从2014年到2018年，也就是比较近的这些数据哈。巴菲特平均下来这四年的个人所得税的税率只交了 0.1% 贝索斯平均下来这个个人所得税的税率是交了 0.98% 马斯克交了 3.27%。所以你能看出找一个财务规划和税务顾问究竟多么的物超所值。那么问题就来了，这些超级富豪他们赚那么多钱，对吧？他们的财富那可是有那些福布斯财富榜给他们记着呢，对吧？有的时候他们在公司里分的红拿的股票，那定期也是要发公告的。他们究竟是怎么合法避税呢？首先，你要知道，房产和股票，就是如果你在当年只要不卖出的话，它是你的财富，不是你的收入，所以这个就不收。那我们没有意见，这个、可以 ，OK， 我可以忍这个。第二个呢，就是抵税，就是可以完全的对冲掉。比如说贝索斯，他的有一年的家庭年收入是四千六百万美元，就是那时候他还没离婚啊，还有他太太的收入，也许。这中间包括他的年薪呐、啊、分红啊等等。那一年贝索斯一分钱的个人所得税都没有交，因为他的投资有各种各样的损失，全都抵扣掉了。那更有意思的是，在2011年的时候，贝索斯当年的个人财富是180亿美元，结果他的个人收入那一年申报的还是负数，就是他的收入没有敌过他投资上的亏损。根据美国的法律的这种规定，哈，就是说这一年，你看他的收入是为负了，而他们家还有几个孩子，那政府还给他发了四千美元，有意思吗？金融大鳄索罗斯也是一样，在二零一六年到二零一八年这中间，他至少有两年没有交过个人所得税。他的公司啊发回的声明是说，还挺理直气壮的，说对呀、啊，那那一年他是亏损的，他个人投资都亏损了，都抵扣掉了。然后，另外附属一句说，别误会，索罗斯还是很支持要给富人增税的。那我们再看看巴菲特，这个他也同样是支持给富人加税哈，但同时他又非常的懂得如何避税。他的基本做法就是避免将财富转为收入。所以说，在二零一五年到二零一八年的时候，他个人这这这四年间哈，他个人收入从一千一百六十万美元只涨到了两千五百万美元。而且七七八八的都可以用投资的亏损给扣掉，但这中间他的个人财富啊是是大幅的增长，伴随着他这个美国的长期的牛市，他的个人财富增长到了一千亿美元。当然，巴菲特还有一个避税的办法，就是伯克希尔哈萨维这家公司从来不分红。巴菲特所给出的理由就是说啊。这些钱我们不分啊，分掉干什么呢？我把这些钱，你们既然这么信我，我也这么会投资，我们就把这些本该分红的钱继续拿来做投资。假如说哈伯克希尔哈萨维公司要是分红的话，那么巴菲特每年的个人收入就至少要增加十亿美元，所以他个人所得税肯定也要增加很多。伯克希尔哈萨维公司不分红这一招被很多公司都学到了，像。谷歌、Facebook、亚马逊、特斯拉这些公司全都不会给股东分红的。那巴菲特在面对这篇报道的时候，他也做了一个回复哈，他说：“我是积极的支持税务进行可持续的改革。”然后第二呢，他强调自己。啊，不要忘了我，我百分之九十九点五的财富最终也是要捐给慈善机构的。然后他要提醒哈，说别忘了这个富人的钱走公益和慈善的道路，也可以很好的帮助社会啊。因为你想，如果慈善机构做的多一点，政府就可以少干一点。其实跟意思就是，其实跟给你们纳了税没什么差别。我今天在微信公号张奥同学上还发了一个视频哈，就给大家。一分多的视频，别人做好的就是解释一下为什么富人交税交的比较少。他们主要是有三大策略：借钱、购买和死亡。我们普通人是需要我们的收入来进行衣食住行的，而富人他们就像住在另外一个世界一样，就是他们有很多很多钱，但是他们可以不花自己的钱，而是借钱来花。把我的股票期权押给银行，然后银行一看，哇，可以给你一个很好的利息哈，而且利息也是可以抵扣的。那么这个钱借完了干嘛呢？啊，维持他们非常奢华的这种生活方式是一方面，然后另外呢要进行投资，对吧？你投资要是亏损了的话，还可以抵扣。另外呢就可以进行买资产，你不论是买股票、买房子，只要你不卖的话，就不算钱。而且，这个你在房子上购买的这个钱，最后也可以去抵的个人所得税。最后一种方式是死亡，就是他们可以继承的方式哈。它在继承上面也有很多避税的方式，像什么家族信托基金就是一个很好的避税天堂。另外呢，房产和股票也是可以继承的。所以，我忽然就想到，说之前，忘大家还记得吗？就是王健林和万达就欠银行好多好多钱，就他儿子的生活方式依旧非常的奢靡哈，就是一掷千金，这坐私人飞机，啊，什么俱乐部里撒钱等等，家里还欠着一屁股债，为什么还这么大手大脚？现在明白了，就是借来的钱花呗，因为一举多得嘛。今天的节目就说到这儿吧，然后大家可以来我的微信公号张友同学去看看那个视频。另外呢，附了一个数据图表，你可以看到我们普通人，当我们财富增长的时候，我们的个人所得税也在上升。然后你再看一下这些超级富豪的时候，当他们的个人财富，当像贝索斯那种几乎是垂直上涨的时候，而他的这种个人所得税的缴纳平滑的像桌面一样。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。